0: Muy buenos días, este es un domingo especial, es un domingo nuevo que el Señor nos regala y me da tanto gusto poder estar con ustedes. Mi nombre es Euridice Pardillo y vamos a comenzar pidiéndole a Dios que nos ayude para que su palabra se quede en nuestros corazones. Señor Jesús, te damos gracias por este día especial, gracias porque estás con nosotros y en nosotros. Ayúdanos a recibir tu palabra con gozo y que se quede en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues esta conferencia, esta plática tiene como nombre Refugio contra el Turbión. Y hay dos versículos que son como la guía, y se los voy a leer. Están en Isaías 25.4, que dice... Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Y Isaías 4.6, que está más adelantito y nos dice, Y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Y pues orando y pidiendo dirección al Señor en qué podía compartir este domingo, me vino estas palabras, refugio contra el turbión. Y vamos a irlo analizando. ¿Qué quiere decir la palabra refugio? Pues buscando en el diccionario, quiere decir amparo Asilo, lugar adecuado, protegido. Y muchas veces un refugio es un lugar pequeño o reducido. Sí es un lugar acogedor, pero a menudo es muy reducido. No sé si recuerdan cuando leímos eh, los primeros libros de la Biblia que David huía de sus enemigos, de los que los perseguían por muchos años y él buscaba refugio en las cuevas. ¿Cómo es una cueva? Una cueva es un lugar de difícil acceso. Tal vez son oscuras, no son muy amplias, no siempre, y tampoco son muy cómodas, ¿verdad? Y otra vez, otra imagen que se me vino a la mente fue la de un libro muy bueno, por cierto, que se llama El Refugio Secreto, donde se acondicionó un lugar especial, para resguardar a judíos dentro de, durante la segunda guerra mundial y Cory Temboon, que era una holandesa, hizo una gran hazaña y salvó a muchos. O bien se acuerdan de la historia de Anna Frank, donde su papá acondicionaba la casa mucho antes, cuando ya venía que, ya veían que venía la guerra y ella y su familia estuvieron a salvo durante dos años en un, una casa de Amsterdam. Pero en la Biblia también se nos habla de un alto refugio. Alto refugio. Y vamos a verlo en el Salmo 18.2. El Señor es mi roca y mi castillo, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. porque dice? No nomás nos dice un refugio, sino un alto refugio. Porque claro que para subir se necesita esfuerzo. Y a lo mejor nuestros perseguidores se cansan y ya no llegan porque nosotros estamos en el alto refugio. Un refugio que es realmente efectivo. ¿Cuál es el mejor refugio? Si tuviéramos que refugiarnos en el día de hoy, yo les pregunto, ¿cuál sería el mejor refugio? Pues en la Biblia se nos dice, en el Salmo 46, 7. ¿Quieren buscarlo? Vamos ahí. Dice, el Señor de los ejércitos está con nosotros y nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nuestro refugio no es una casa, no es un escondite, no es una cueva. Es el mismo Dios. Dios es nuestro refugio. Así que con toda confianza podemos refugiarnos en este refugio. Porque Dios es confiable. Fíjense lo que nos dice Isaías 32.2. Está hablando de Jesús, de Dios, y está diciendo, y será aquel varón como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierras de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. El Señor mismo es nuestro refugio. Es nuestro escondedero. Nos da refugio contra el viento y contra el turbión. Pero a ver, si yo les pregunto, ¿qué es el turbión? Pues ya es una palabra que no muy fácil la usamos. No la usamos como diario, ¿verdad? Entonces, yendo otra vez al diccionario, busqué qué quiere decir turbión. Y fíjense, la definición me dio eh, como si estuviera exacta para este día. Dice, un aguacero fuerte que viene repentinamente y dura poco. Multitud de cosas que suceden juntas y violentamente. No nada más en lo en lo físico hemos tenido aguaceros, tormentas eléctricas, como hace muchísimo que no había en nuestro México, ¿verdad? Sino también en nuestra vida hemos tenido aguaceros y embastes eh, repentinos, como esto que estamos viviendo. Una multitud de cosas que vienen juntas y violentamente. Nadie nos avisó cómo nos íbamos a preparar para decir, para enfrentar este tiempo en que estamos ya refugiados en casa, sin poder trabajar muchos. Cualquier parecido con la realidad ¿Será pura coincidencia? ¿Será? Primero, que no salgan. Después que no pueden trabajar. Después que se pueden contagiar. Después que se pueden morir. Todas estas cosas suceden juntas. Y cuando parece que ya estamos saliendo, que el semáforo se regresa. Hemos sentido en este tiempo como un gran aguacero. Fuerte, que vino repentinamente y que sentimos que ya ha durado muchísimo. Se complica cada vez las cosas, las restricciones, la vida. Sabemos que a lo mejor no puede ser igual la vida a como la veíamos antes. ¿Pero qué quiere decir este turbión? Esta palabra turbión... Ya la vimos, ya la definimos en el diccionario, pero también se parece a una palabra que, que, que es como turbar o turbación. ¿Y qué quiere decir turbar o turbación? Quiere decir molestar, perturbar, atribular. ¿Será que muchos en este mundo se están sintiendo ahora turbados? ¿Será que Dios quiere que vivamos en turbación? Yo creo que no, Dios no es un Dios malo, que quiere que vivamos así. Obviamente no, no quiere que vivamos en turbación. Pero la realidad es que muchos a nuestro alrededor están molestos, están enojados, son violentos, están atribulados. No pueden pagar sus deudas. ¿Pero qué nos dice Dios? ¿Qué nos está diciendo Dios este domingo? La respuesta siempre está en su palabra. Y podemos ir a Juan 14.1. Tome el tiempo y vaya. Vaya en su Biblia. Si le gusta subrayar, subráyela. En Juan 14.1. ¿Qué nos dice el Señor? Muchos hasta ya no sabemos de memoria este versículo. No se turbe vuestro corazón. ¿Ustedes creen en Dios? Y yo les pregunto, ¿ustedes creen en Dios? ¿Creemos en Dios? Pues también crean en mí. Eso es lo que dice Dios. No se turbe tu corazón no hay necesidad de, tu, de que tu corazón esté turbado podemos creer en Dios en Jesucristo y ser llenos de su Espíritu Santo y tener paz no hay necesidad de tener un corazón turbado pero a veces lo tenemos esa es la realidad a ver vamos a ver Isaías 7:4. ¿Qué nos dice Isaías 7.4? Aquí están unas palabras claves para que no tengas un corazón turbado el día de hoy, ni, si, ni nunca en tu vida. Isaías 7.4 dice, guarda y repósate. No temas, ni se turbe tu corazón lo voy a leer otra vez y si quieres repetirlo conmigo hazlo desde ahí desde tu casa y dile guarda y repósate no temas ni se turbe tu corazón entonces esta es la indicación el día de hoy vamos a guardarnos ¿cómo nos guardamos? ¿se acuerdan de la conferencia del domingo pasado? ¿cómo guardo mi corazón? voy a cuidar lo que oigo lo que siento a lo que le doy lugar voy a darle lugar en mi corazón a lo que dice su palabra a lo que dice Dios de mí a lo que piensa a sus planes voy a guardar mi corazón y luego dice que no se turbe tu corazón y que no temas Señor, ¿cómo no voy a temer? ¿cómo no voy a temer? si no sé si voy a tener trabajo mañana o no ¿cómo no voy a temer si no sé de dónde vas a salir para que haya comida en mi mesa o para que se pague esto o aquello? ¿ustedes creen que Dios no sabe lo que necesitamos? claro que lo sabe pero aún así nos está diciendo guárdate repósate no temas y no se turbe tu corazón no des lugar al temor refúgiate en Dios refúgiate en ese alto refugio que es el Señor mismo necesitamos tener paz en el corazón y no tener un corazón turbado sino un corazón confiado un corazón confiado alguien de aquí quiere tener un corazón confiado alguien de aquí necesita eso yo soy la primera en que digo, yo necesito tener la paz de Dios, tener reposo, no tener temor y tener un corazón confiado. ¿Cómo se le hace? ¿Cómo le hacemos para tener un corazón con paz en medio de esta turbulencia, en medio de este turbión que está enfrente, que está dando, dándonos contra nuestra casa y contra nuestra vida? Pues también la, la respuesta está en la palabra de Dios. Si quieren, vamos a ir al Salmo 27.1. ¿Qué dice? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién voy a tener temor si estoy en Dios? Si Él es mi fortaleza. ¿Y saben qué? Él es mi fortaleza. Puedes decir tú, Dios es mi fortaleza. Dilo, Dios es mi fortaleza. Y ahí en el Salmo 27, en el versículo 3, nos dice, Aunque un ejército acampe contra mí, aunque un ejército de situaciones adversas acampe a mi alrededor, ¿qué es lo que voy a hacer? No temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, la guerra es algo horrible. Pero si se levanta guerra contra ti, aquí dice yo estaré confiado. ¿Podemos repetir estas dos cosas? No temerá mi corazón y yo estaré confiado. ¿Saben cuál es un corazón confiado? Un corazón confiado es el que se esconde, que se esconde bajo la sombra del omnipotente, bajo las alas protectoras de Jesús, del Señor, de nuestro Dios. se antoja tener un corazón confiado, ¿no? Pues solo hay que hacer esto, escondernos, escondernos. Han jugado a las escondidillas, te pones abajo de la mesa, un lugar donde no te vean, un lugar chiquito y incómodo, pero ahí vamos a escondernos, no abajo de una mesa. Vamos a escondernos bajo las alas de nuestro Dios omnipotente. Fíjense lo que dice el Salmo 17, 8. Este es uno de mis favoritos y, del, y uno de nuestros favoritos como familia. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Escóndeme, guárdame como la niña de tus ojos. Protégeme. Saben que si el Dios Todopoderoso nos guarda y nos esconde, ¿quién nos va a hacer daño? ¿Quién se va a atrever a tocarnos si estamos bajo la sombra del omnipotente, bajo las alas del Dios Todopoderoso? Y Él me guarda como la niña de sus ojos. No soy una creación cualquiera. Dios me diseñó, me creó, me pensó, me soñó antes de que fundara todos los cielos y la tierra, igual a ti. Y eres así de importante y te guarda como algo súper especial. Vamos a ver qué dice el Salmo 91.4. Ya no lo sabemos de memoria, pero dice, con sus plumas te cubrirá. Y debajo de sus alas vas a estar seguro. Escudo y adarga es su verdad. Debajo de sus alas vas a estar seguro. Debajo de las alas de Jesús, de Dios omnipotente, es más seguro que estar bajo miles de, de metros bajo tierra en un refugio nuclear. Bajo las alas del omnipotente, aunque estés en medio de un campo estás más protegido. Fíjate que dice el Salmo 57, 1. Vamos a buscarlo. Ten misericordia de mí. Oh Dios, ten misericordia. A veces estamos clamando así. Señor, ten misericordia, ya no puedo en mis fuerzas no puedo ten misericordia porque en ti ha confiado mi alma Señor en ti he confiado y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos tomamos amparo bajo las alas del Señor porque Él es nuestro escudo saben que este quebranto esta pandemia, esta situación va a pasar. Parece que se tarda mucho, pero va a pasar. Como aquí dice, hasta que pasen los quebrantos, Señor, en ti he confiado. Guárdame, protégeme bajo la sombra de tus alas. Y también en el Salmo 61, 4 dice, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre estaré seguro bajo la cubierta de tus alas ¿Qué mejor lugar que bajo las alas del omnipotente ahí estamos seguros ¿cómo crees que se sientan los polluelos debajo de las alas de su madre? ¿crees que se están preocupando de qué gusanito van a comer? ¿cómo le van a hacer para volar? ¿Qué les preocupa a un polluelo recién nacido que está calientito y acogido bajo las alas de su madre? ¿Qué les preocupa? Nada, ¿verdad? Y también a nuestros hijos, los que son muy pequeños, me encanta verlos porque ellos no están pensando ¡Ay, mi mamá no va a poder pagar la renta! ¡Ay, cómo le vamos a hacer si no hay escuela y los libros! Ay, ahora ya subió el jitomate, ¿cómo vamos a comer? Ellos son felices, ahorita un poco encerraditos, ¿verdad? Y, y sufriendo igual que todos, pero están confiados. Están bajo las alas y la protección de sus padres. Y dice el Salmo 63, ese Salmo es hermoso, vamos a buscarlo. Salmo 63. Todo es muy lindo, pero vamos a buscar el versículo 7 y el 8. Porque tú has sido mi socorro. Y así, en la sombra de tus alas, me voy a regocijar. Está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. ¿Saben que la diestra de Dios no se ha cansado? ¡Ay, ya me cansé de levantar a tantos humanos! ¡No! Su diestra nos ha sostenido. El Señor es nuestro socorro. Debajo de sus alas vamos a estar felices. Felices. Vamos a regocijarnos. Ya Dios no quiere que estés atribulado, cansado, enojón, histérica... Quiere que estés feliz, que te regocijes porque estás bajo sus alas. Y el secreto también aquí está, que nos dice, mi alma está apegada a ti. Mi alma está apegada. Cuando está apegada, bueno, ahorita estamos cuidando un gatito, bebé. Yo creo que no tiene ni dos meses, ¿no? Y, y lo tiene mi hija y se como lapa se le prende aquí y, y lo abraza y se le duerme y, bueno es una es una bendición ves, ver esa creación verdad pero está apegado o sea si si con sus oñitas así y sobre su ropa y no se le quiere ir no y cuando ya lo está por el piso de repente estoy cocinando lo que sea y se Pesca del pantalón y se trepa porque quiere estar pegado. Así debe de estar nuestra alma. ¿Y por qué dice Dios que tu alma? ¿Por qué no dice tu cuerpo, tu espíritu está pegado a mí? ¿Por qué nos dice nuestra alma? Porque ahí es donde está el meollo de nuestro ser. Con nuestras emociones, con nuestro intelecto, con nuestra voluntad conscientemente tenemos que decidir estar apegados así como ese gatito con las uñas apegados a nuestro Dios dice el, 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 en el 63 en el versículo 1 Dios mío Dios mío eres tú de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así como he mirado en tu santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Dios sabe. Que tú necesitas, que tu alma necesita estar cerca de Dios. Por eso aquí el rey David decía, te voy a buscar de madrugada. Te necesito antes de que empiece mi día. Aunque ahorita ya ni usamos el despertador. Sería bueno que buscáramos un espacio para estar solos con Dios y buscarlo a Él con nuestra alma. Porque dice que nuestra alma tiene sed de Dios. Nuestra carne le anhela. Pero estamos viviendo, si pudiéramos hacer la comparación, en una tierra seca y árida donde no hay aguas, donde los empleos están escasísimos, donde parece que no va a, a, a crecer la economía. Estamos viviendo tiempos áridos y secos. Pero ahí, en esos tiempos áridos y secos, ¿qué creen? Vamos a ver el poder y la gloria de Dios. Mejor es su misericordia que nuestra misma vida y tenemos que siempre alabarle. Nuestra alma necesita estar cerca de Dios, de verdad. Estamos diseñados, creados para anhelar la presencia de Dios. Pero justo nuestra alma suele desfallecer. Y cuando sentimos que el corazón se desmaya, que necesita resucitarse, podemos ir al Señor. Él es nuestra roca fuerte y Él atiende nuestro clamor. Sí, es real, no les estoy diciendo que no. Nuestro corazón suele desfallecer. Esto le pasó hasta Salomón. ¿Qué problema tenía Salomón si tenía todo el dinero del mundo, todo el poder del mundo, todas las mujeres del mundo y toda la honra del mundo? Pero vamos a ver en Eclesiastes 2.20 ¿Qué es lo que expresa Salomón? Ahí dice Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón Acerca de todo el trabajo en que me afané y en que me había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Y parece que estuviera describiendo nuestra vida, ¿verdad? Me desesperancé en el corazón porque trabajé y trabajé y trabajé. Me afané y no hubo resultado. En ese trabajo que hice debajo del sol. ¿Se han sentido así alguna vez? Que por más de que han trabajado y trabajado no hay resultados. Y eso causa desesperanza. ¿Saben? El ser humano es magnífico, es, es una cosa maravillosa. Puede soportar muchísimas cosas. Tiene una gran capacidad de soportar situaciones adversas súper adversas, como pues en los campos de concentración, pues hemos visto en la historia y en los campos de concentración las personas iban casi sin alimentos, sin agua, casi no comían, pero había una chica en Auschwitz que oía que estaba muy enferma y hasta los demás decían cómo le hace para todavía despertarse temprano y salir a trabajar ir a trabajar y regresaba y se desplomaba en su litera de, de madera pero los nazis, los SS propagaban rumores entre los, entre los eh, cautivos, entre los presos y les decían por ejemplo, había un rumor que decía no, en Navidad los van a liberar y faltaba que alguien lo dijera para que se corriera la voz esa palabra llegaba a dar ánimo a ciertos eh, que estaban ahí ciertas personas en, junto a ellas pues esta, esta chica entonces ella lograba levantarse, aunque estaba muy enferma, eh, cada día, cada día, porque ya se acercaba Navidad. Cuando llegó Navidad, oh sorpresa, pues claro que no los liberaron, ¿verdad? Y al otro día, ella estaba muerta junto con muchos otros que habían puesto su esperanza en una fecha. Querían ver el día de su liberación, mañana seré libre, decían. Cuando muere la esperanza, también mueren las personas, literalmente. La esperanza es muy poderosa, pero nosotros tenemos que poner nuestra esperanza en Dios. Es el único digno de que pongamos nuestra confianza total en Él. Y necesitamos, como veíamos en los versículos, tener paz paz en el corazón ¿y cómo sé que tengo paz en mi corazón? ¿cómo se manifiesta esa paz de Dios en mí? pues en una actitud tranquila en tener un corazón que no está turbado si ahorita les dijera ¿qué escogen? tener un corazón turbado o tener un corazón tranquilo obviamente diríamos un corazón tranquilo vamos a buscar proverbios 14:30 y ahí nos dicen el corazón apacible es vida de la carne más la envidia es carcoma de los huesos pero una, un corazón apacible y tranquilo te va a dar vida es la clave la clave de tener un corazón tranquilo es la confianza en Dios. Ahí mismo en Proverbios, en el capítulo 28, en el versículo 25 y 26, dice, El altivo de ánimo suscita contiendas, pero el que confía en el Señor prosperará. El que confía en su propio corazón es necio, pero el que camina en la sabiduría será librado. Entonces la confianza debe de ser depositada no en nosotros mismos, no en mi habilidad, no en lo que estudié, no en, en lo bueno que soy para esto o para aquello, sino en el Señor. Porque aquí dice, el necio... Confía en sus propias habilidades. Es necio. Es absurdo confiar en nosotros. Y lo estamos viendo. ¿Qué pasa con las personas con muchas riquezas, con mucha, con ningún problema? ¿Pueden salir de sus casas? ¿Pueden viajar? Están igual que todos. Todo esto es limitado. Así es de que los recursos se acaban. Los esfuerzos se acaban, nuestras fuerzas se acaban, pero hoy más que nunca necesitamos confiar en Dios. Confiar en Dios, hoy más que nunca, siempre, siempre tenemos que hacerlo. Pero hoy más que nunca confía en Dios. Ahí en, en, en Proverbios 28, pero en el versículo 1, nos dice, huye el impío. Sin que nadie lo persiga. Mas el justo estará confiado como un león. Ay, me encanta esto. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Siente pasos en la azotea. Todos, eh, tiene broncas con todos. Mas el justo está confiado como un león. Y yo les pregunto, y me pregunto a mí misma, ¿Qué le preocupa a un león? Le voy a pedir que me pongan un video que, que encontré de un león. Ay, me encanta. Es un animal imponente. Pero fíjense bien. ¿Está nervioso el león? ¿Está tronándose los dedos? ¿Lo vemos huyendo despavorido? No, está... Tranquilo, está confiado, hasta su melena se le mueve con el viento. ¿Qué le preocupa, León? ¿Qué le preocupa? No tiene preocupaciones. No son como otros animales, como por ejemplo nosotros también tenemos un conejito una conejita, y es resbaladiza, nerviosa, este, la, la, la caricias y hasta el corazón le late más rápido, es escurridiza y temerosa, pero un león es confiado, y así es el justo, confiado como un león. Y vamos a regresar a Isaías, ahora en el, vers en el capítulo treinta y dos, en el versículo 17 y 18 dice, el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras, en recreos de reposo. Yo necesito. Moradas de paz. ¿Ustedes no? ¿Quién de aquí quisiera una habitación segura? Un recreo de reposo. Todo esto es el efecto de la justicia y la paz. Confiemos en nuestro Dios. Él desea solo nuestro bien, de verdad. Solo nuestro bien desea Dios. Y les voy a, a dar una palabra de ánimo que venimos leyendo en tu palabra Mi plenitud en el plan A acabamos de pasar bueno por Salmos y Eclesiastes Proverbios y dice Salmos cinco doce porque tú, oh Señor, bendecirás al justo como con un escudo lo rodearás de tu favor ¿Quieres tener favor a tu alrededor? Pues necesitas tener a Dios como tu escudo y Él te bendecirá. Eclesiastes 8.12 dice, Aunque el pecador haga cien veces mal y prolongue sus días, con todo yo sé que también les irá bien a los que a Dios temen. Los que temen ante su presencia. Les irá bien a los que temen a Dios. Ya sé que vemos que muchos son prosperados y son impíos. Pero con todo, te va a ir bien. Te va a ir bien. Proverbios 28.20 dice, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. No poquitas, muchas bendiciones y esto es algo práctico y se los platico porque Dios así es, no nos deja estar aquí enfrente si no hemos vivido lo que estamos diciendo y en tanta incertidumbre eh, yo trabajo en una escuela estar con que sí que se abren, que no, que regresen que esto esta palabra la recibí para este ciclo escolar Tendremos muchas bendiciones. Y lo defiendo y lo proclamo. Pero ha llegado tiempo en que he estado desesperanzada. Y aún con lágrimas en los ojos he estado confesando esta palabra. Al justo, al hombre de verdad, tendrá muchas bendiciones. Al justo le irá bien y él... El Señor bendecirá al justo. Dios es el que hace la obra. En medio del turbión, en medio de la adversidad, en medio de esta repentina adversidad que vino con fuerza y sin aviso, Dios es nuestro refugio. Él es nuestro alto refugio. Él es nuestra paz, es nuestra confianza. Por eso abracemos su palabra. Que nuestra alma esté apegada a Dios. Que nadie nos pueda separar de ahí. Su inmenso amor nos envuelve. Él de verdad solo desea nuestro bien. Sabes que no te condena, te ama. Es nuestra defensa. Ante lo que sea que estés enfrentando, Dios es tu defensa. Y solo voy a terminar con Isaías 45, 22, que dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Aquí está la solución. Mira al Señor y sé salvo, porque... Él es Dios y no hay más. No hay más a lo que te puedas aferrar, solo a Dios. Miremos, levantemos nuestra mirada, miremos a Dios y seamos salvos. Si tú no has entregado tu vida al Señor, es tiempo. No sabemos si amanecemos mañana. Hoy es el día de salvación. Con una sencilla oración tú dile, Señor, miro a ti y quiero ser salvo. Perdona mis pecados y sálvame. Porque solo tenemos que ir a Dios y no hay más. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Porque yo soy Dios y no hay más. Vamos a orar. Vamos a terminar con una oración. Acompáñame ahí en tu casa. Abraza a los que están junto a ti y vamos a orar. Señor Jesús... Tú eres mi refugio, en esta casa te hemos dado un lugar, tú eres nuestro refugio, eres nuestro eh, alto refugio contra el turbión, contra toda adversidad. Decidimos con toda nuestra voluntad tener un corazón confiado, no temer, no estar turbados. Señor, vamos a ti porque tú solo eres Dios y no hay más. Señor, te amamos con todo el corazón y será un domingo diferente, será un tiempo diferente. Gracias por animarnos con tu palabra. Nos paramos firme en tu promesa que al justo le irá bien. Declaramos, Señor, que nos irá bien, que tú sabes los planes que tienes para nosotros y son de bien y son de bendición. Queremos tener nuestra alma Apegada a ti, queremos estar cerca de ti y decidimos hacerlo como persona, como familia, como nación en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias. Espero que el Señor nos haya hablado, me habló a mí y pues nada más quiero decirles que les amo.